0: Questo podcast è finanziato grazie a una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola. Orgoglio.
1: Pasolini è morto per la sua omosessualità e per l'omofobia che ha permesso a un ragazzino di 17 anni di fare scempio del suo
2: corpo.
3: C'erano delle cose che fanno pensare che ci fossero più persone, non solo
4: una.
2: Noi come movimento omosessuale proponevamo un cambiamento nel senso della modernità mentre lui voleva tornare indietro.
4: Pasolini era un intellettuale che non prevedeva l'indifferenza. All'epoca
5: avevo 22 anni e Pasolini per me rappresentava il principale punto di riferimento culturale.
0: Nella notte tra il 1 novembre e il 2 novembre 1975, sulla spiaggia dell'idroscalo di Ostia, Viene ucciso un omosessuale. Il corpo, massacrato e travolto più volte da un'auto, viene ritrovato la mattina seguente da una passante. Quel morto, quell'omosessuale assassinato, non è uno qualunque. Si tratta del poeta, scrittore e regista Pierpaolo Pasolini, uno degli intellettuali più famosi e controversi del nostro paese. Questa morte, e il caso giudiziario ad essa collegato, riempiono le prime pagine dei giornali per settimane, tra cordoglio, ricostruzioni, teorie sull'assassinio e polemiche. Una morte come quella di tanti altri omosessuali, per il contesto e per la dinamica con cui è avvenuta, ma destinata a cambiare molto. In questo episodio cercheremo di sondare l'impatto che l'intellettuale Pasolini e la sua morte hanno avuto sulla società italiana sui gruppi di liberazione omosessuale e sulla vita e la morte degli omosessuali qualunque. Perché, tra fastidio della polizia e curiosità morbosa della stampa, di morte violenta gli omosessuali muoiono spesso. Troppo spesso. L'assassinio di Pasolini avrebbe fatto emergere con prepotenza e senza particolari filtri il fenomeno. Andrea Pini ha approfondito questo argomento in un libro uscito nel 2002 con il titolo Omicidi, «Gli omosessuali uccisi in Italia».
1: Il contesto in cui matura l'assassinio di un omosessuale è quasi sempre un atto eh, violento che viene perpetrato da un prostituto, di solito è giovane di solito è economicamente svantaggiato, disposto a fare sesso in cambio di qualche cosa, di un favore di un regalo o di soldi e dall'altro lato c'è la vittima che è un omosessuale, di solito di età più alta, molto spesso anche anziano, di condizioni economiche più agiate e in questo contesto entrambe le persone vivono il rapporto sessuale in maniera diametralmente opposta quasi, spesso non riconoscendo la propria identità sessuale fino in fondo. Molto spesso questi omicidi sono mascherati attraverso una rappresentazione mediatica eh, sbagliata perché non si chiarisce bene il contesto in cui è avvenuto l'omicidio, non si capisce bene eh, la dinamica e quindi spesso gli omosessuali che venivano uccisi venivano trattati quasi come se fossero colpevoli e si è sempre fatta una grande confusione tra l'omosessualità dell'assassino e l'omosessualità della vittima. I giovani che sono stati individuati e poi condannati nel corso degli anni Spesso sono ragazzi che provengono da contesti anche molto omofobi e che hanno una percezione di sé come maschio, come maschio eterosessuale che si concede in cambio di denaro, senza interrogarsi assolutamente sulla propria identità e sul piacere che provano. Quello che c'è di sicuro è che il carnefice, l'assassino, pensa di stare ammazzando una persona che conta poco tanto da avere buone speranze di poterla fare franca in fondo sto uccidendo soltanto un omosessuale
0: Fabrizio Carbone è il giornalista del quotidiano La Stampa che viene inviato sul luogo del delitto poche ore dopo il rinvenimento del corpo
6: era il 2 novembre e la notizia arrivò alla redazione di Roma, la redazione di Roma della stampa era una redazione all'epoca molto nutrita. Io ero un cronista che faceva un po' tutto quello che succedeva di brutto, perché poi io ero un uomo abbastanza calmo nel fare queste cose. Ho visto morti da tutte le parti e le ho visti sempre in modo un po' distaccato, ma questa volta non era proprio così. La notizia di Pasolini morto mi agghiacciò capì che dovevo essere io che dovevo andare nel luogo dove era stato trovato al al giornale c'era un'atmosfera abbastanza cupa ma in in modo diverso perché c'erano dei colleghi che quasi ridacchiavano rispetto all'omosessualità insomma è evidente cosa che mi dette un fastidio enorme però devo dire eh, erano, erano pochi insomma tutto il viaggio fu abbastanza abbastanza pesante. Quando arrivai sul posto la mia impressione, devo dirlo francamente, era come se avessero ammazzato una puttana. C'era un clima, questi fotografi che io poi incontravo, avevo incontrato e avevo conosciuto per per le strade di Roma perché c'erano sempre loro, c'erano sempre le battute eh, sulle cose che succedevano. In questo caso l'arrivo fu abbastanza brutto, il luogo era, era orrendo. Eh, faceva freddo, ma nemmeno tanto, ma poi il tempo era era brutto, mi sembra che piovesse, ora sono passati talmente tanti anni, insomma, quindi io feci il mio sopralluogo cercando di di, di fissare quello che vedevo, di appuntare quello che vedevo e poi dopo un paio d'ore lì eh, ritornai al giornale perché bisognava scrivere il pezzo e mi ricordo che al giornale... C'era Andrea Barbato che è stato un mio grandissimo amico e altri colleghi, Plietto Tornabuoni, Sandro Viola, Furio Colombo venne a parlarmi per sapere com'era la situazione mentre io stavo scrivendo e venne anche Enzo Siciliano. Insomma, alla redazione il clima non era bello.
0: Dacia Maraini, che di Pasolini era amica, Ricorda il momento in cui apprende la notizia.
3: Ero a Rimini per un convegno sulle donne, un convegno internazionale sui problemi delle donne. È venuto qualcuno e mi ha detto, guarda vai corri al telefono, corri al telefono. Io sono andata al telefono e mi hanno detto è morto Patolini, mi hanno detto così urlando, ho detto ma non è possibile, ma che dici, non ci credo, no no, guarda è stato ammazzato. Allora io subito ho piantato tutto, ho preso il treno e sono tornata a Roma. Ed
0: era vero. Anche Massimo Consoli ricorda il momento in cui, con il poeta Dario Bellezza, viene a conoscenza della morte di Pasolini.
7: Approfittando di un ponte, che erano i santi, i morti, eccetera, io e Dario andiamo a Barletta. Arriviamo in albergo, ci cambiamo, ci facciamo una doccia e andiamo subito a mangiare al ristorante della stazione ordiniamo da mangiare, il cameriere accende la televisione e purtroppo il telegiornale si aprì con eh, l'annunciatore che diceva che la polizia aveva fermato una GT metallizzata di proprietà del poeta regista per Paolo Pasolini con eh, alla guida un ragazzo minorenne che la guidava contro mano in direzione di Roma sulla via del mare. La notizia immediatamente successiva, i carabinieri avevano trovato il cadavere di un uomo a Ostia, l'idroscalo di Ostia. Io feci due più due, capì e es- scoppiai a piangere. Dario rimase ammodolito, non disse una parola e guardava fisso il televisore. Ci furono un, due, tre, quattro minuti così, diciamo, di confusione: il cameriere che portava le triglie che io avevo ordinato e che io non avevo nessunissima intenzione di mangiare. E mi alzai, uscii. Dario mi venne dietro, che ancora non parlava, io continuavo a piangere, e lui non parlava. Finché a un certo momento, rivolta verso di me, fece hanno ammazzato Pasolini. e Io dico, ah, te ne sei accorto finalmente. Tornati a Roma andammo il giorno dopo, di mattina, e immediatamente all'idroscalo di Ostia, dove avevano trovato il cadavere di Pasolini. Già i giornali si cominciavano a sbizzarrire sull'argomento, il delitto omosessuale, l'omosessuale che, insomma, cerca la morte facendo una certa vita, Parato con Dai, io gli dicevo, ma insomma non è possibile che noi dobbiamo sempre finire morti e ammazzate, insomma non è giusto, non è giusto. Io già in casi del genere intervenivo sulla stampa, intervenivo con comunicati, con conferenze, con tutto quello che potevo fare, ma non ci prendevano mai sul serio, la stampa non pubblicava assolutamente nulla. Da subito cominciai a fare conferenze stampa, a fare rassegne a fare mostre dei giornali come avevano trattato l'argomento, a invitare personaggi e facemmo addirittura, quando ci fu il processo contro Pelosi, un controprocesso all'OMPOS con l'intervento di parecchie personalità dell'epoca, lo stesso Dario Bellezza, Alberto Bevilacqua, Laura Di Nola, Giuseppe Caputo che era segretario del Partito Radicale. Nel primo anniversario della morte ci fu questa famosa manifestazione alla quale parecchi non volevano partecipare perché dicevano ma come questo era uno zozzo capitalista che rimorchiava i ragazzi con la GT metallizzata, li pagava, non è bello, non è morale, che immagine diamo? E io insistevo che lui era morto in quanto omosessuale. Se era eterosessuale non sarebbe finito ammazzato.
0: Ma qual è l'atteggiamento di Pierpaolo Pasolini nei confronti del neonato movimento omosessuale? Ce lo racconta Angelo Pezzana, fondatore del Fuori.
2: Lui nel 72 tenne una conferenza a Torino, nell'ambito di quelli che si chiamavano qui i venerdì letterari, e io con altri amici eravamo andati, non tre o quattro, non di più, con molta educazione, alla fine della conferenza abbiamo bussato dove lui si stava cambiando dopo la conferenza e gli abbiamo chiesto se ci concedeva qualche minuto, lui rispose a che proposito. E noi noi abbiamo fondato il movimento di liberazione omosessuale fuori, vorremmo poter parlare con lei e scambiare qualche opinione. Lui disse: No, la cosa non mi interessa assolutamente. Non credo nei movimenti di liberazione omosessuale. Il sesso per me è tutta un'altra cosa. Non mi interessa nemmeno parlare di questo argomento. Grazie, buongiorno.
0: Un'ulteriore conferma di questa avversione arriva anche da Dacia Maraini:
3: Lui non amava le rivendicazioni organizzato, diciamo così, no? Cioè lui riconosceva di essere omosessuale e non, non ha mai nascosto, salvo la madre, ma non, non gli piaceva l'idea che si organizzasse qualche cosa in rivadicazione di. Infatti anche le nostre battaglie per l'aborto le prendeva un po' in giro.
2: D'altra parte è molto comprensibile questo. Pasolini era un cattolico un soi-disant marxista comunista, in più aveva, credo, una dose di di masochismo a quintalate e poi il sesso che piaceva a lui era un sesso distrutto dalla modernità. Noi come movimento omosessuale proponevamo un cambiamento nel senso della modernità mentre lui voleva tornare indietro, lui era contro la modernità il suo essere cattolico in fondo era l'attaccamento al mondo contadino, rurale Parliamoci chiaro, a lui piacevano i contadini, piacevano gli operai che non avevano la televisione in casa, gli piaceva la divisione dei sessi totale, a lui piaceva quel mondo maschile, tradizionale, dove l'omosessuale veniva usato a fini di sesso da parte degli altri e basta, era questo che gli dava una grande soddisfazione sessuale.
4: Jesus died for somebody's sins but not mine
0: il regista David Grieco, che è stato assistente di Pasolini e autore del film La Macchinazione, proprio sulla morte dell'intellettuale, ci offre un'ulteriore testimonianza.
8: Detto molto molto nettamente, Pasolini si vergognava della sua omosessualità. Non rifiutava la la militanza, ma rifuggiva dalla militanza Ed è la parola giusta, perché poi lui ha militato sempre, ha militato sempre come comunista, ha militato sempre come intellettuale, ma non ha mai militato per i diritti che allora non si chiamavano LGBT, ma insomma per i diritti di quelli che chiamavamo diversi. E anche il suo modo di vestirsi, che tante volte è stato commentato, lui si vestiva da macio, si vestiva da macio, da macio dell'epoca, insomma da Macio di Borgata dell'epoca. E c'era un indubbio razzismo eh, da parte di Pasolini e lo dico con tutto il dolore che provo perché per me Pasolini è stato un secondo padre, però c'era un assoluto razzismo nell'amare e nel desiderare i ragazzi che lui disse un giorno a Biaggi in televisione non hanno superato la quarta elementare. Cioè, questo, questa fu un'affermazione spaventosa, veramente spaventosa, da parte di un uomo così colto, così talentuoso, eh, così intelligente. Ma lì. Lì c'è proprio il suo buco nero e lui da quel buco nero non non è mai uscito. Questa sua quasi presa di posizione era evidentissima, nel senso che per dirti io ero un ragazzo quando l'ho conosciuto, ero un ragazzo, era un ragazzo molto cioè l'ho conosciuto da bambino addirittura. Però insomma quando poi ho avuto la prima esperienza di lavoro con lui io avevo 16 anni ed ero un ragazzo anche piuttosto bello, diciamo e lui non mi ha mai fatto avance di nessun
0: tipo perché? perché era un borghese in una lettera all'amica Silvana Mauri del 10 febbraio 1950 è lo stesso Pasolini a darci una tormentata testimonianza di come avvertiva la propria omosessualità io ho sofferto il soffribile non ho mai accettato il mio peccato Non sono mai venuto a patti con la mia natura e non mi ci sono neanche abituato. Io ero nato per essere sereno, equilibrato e naturale. La mia omosessualità era in più, era fuori, non c'entrava con me. Me la sono vista accanto come un nemico, non me la sono mai sentita dentro. Solo 30 secondi
8: prima di continuare questo episodio per ricordarti che quello che stai ascoltando è finanziato grazie a un crowdfunding. Anche tu puoi aiutarci. Fai una donazione o acquista il bellissimo merchandising sul sito dell'orgoglio.it. Noi abbiamo bisogno di te. Insieme possiamo recuperare le radici del nostro orgoglio. Grazie.
0: Una figura centrale nella vita di Pasolini è quella della madre, a cui il poeta, malgrado gli innumerevoli scandali e l'atteggiamento volgare ed esplicito della stampa di destra, non ha mai confessato la propria omosessualità. Ci dà una testimonianza del loro rapporto da Maraini.
3: Avevamo fatto tanti viaggi insieme e aveva questo rapporto viscerale con la madre, per cui dopo che noi avevamo fatto, non so cinque ore di Land Rover in mezzo alla polvere, in mezzo a delle strade terribili difficilissime, piene di buche lui magari si faceva altri cento chilometri per andare a telefonare alla madre, ecco e poi se lei gli diceva al telefono che c'aveva mal di testa, lui veniva mal di testa per dire quanto era forte questo rapporto, tant'è vero che quando lui è morto la madre non l'ha mai accettata questa morte e addirittura parlava come se lui fosse sempre vivo per lui non esisteva la morte già aveva perso un figlio Guido, il fratello di Pierpaolo
0: Sul rapporto tra Pasolini e le donne ci illumina la giornalista e scrittrice Patrizia Carrano autrice nel 1977 del saggio Malafemmina dedicato alla rappresentazione della donna
4: nel cinema italiano Pasolini era un intellettuale che non prevedeva l'indifferenza, nel senso che tu Pasolini lo amavi, lo odiavi, lo contestavi, lo ammiravi, lo detestavi e che il suo essere contro è stato secondo me un dato connotativo della sua anche luminosa parabola di intellettuale. Certo, nel momento in cui io ero anche molto giovane, Pasolini si schierò apertamente contro l'aborto, io lo considerai un vero nemico, io e molte altre donne, ragazze impegnate politicamente, io ero parte delle donne che avevano fondato il teatro femminista della Maddalena, quindi lui si era schierato contro di noi, contro il nostro pensiero. Ho ritrovato Un'intervista di Pasolini fatta a bianco e nero nel 1964 in cui c'è una spiegazione secondo me del mio e di tante altri come me sul nostro atteggiamento perché Pasolini scrive la mia visione del mondo è sempre nel suo fondo di tipo epico religioso quindi anche e soprattutto in personaggi miserabili personaggi che sono al di fuori di una coscienza storica e nella fattispecie di una coscienza borghese. e Questa idea di Pasolini, che è la radice di quasi tutti i suoi film e del suo lavoro, è una radice nella quale la condizione e la figura della donna sta strettissima oppure è inesistente. È una figura arcaica, è una figura di madre, è una figura dolente nella quale le donne del novecento e del duemila non si vogliono riconoscere per Pasolini le donne sono soprattutto carne ora la carne ha una sua grande gloria perché la carne è capace di riprodursi ed ecco la maternità è capace di cantare le gioie dell'essere ed ecco la trilogia del Decameron del Fiore delle Mille e una Notte e dei racconti di Canterbury e in questo senso sfugge da par suo alla dicotomia o santa o prostituta che ha attraversato secoli della cultura cattolica e borghese. Resta il fatto però che la donna per Pasolini è è proprio natura e lo è quando fa la madre oppure quando celebra la felicità dell'essere al mondo attraverso la sessualità. E invece eh, le donne eh, della mia generazione hanno tenuto molto a lavorare sull'idea di cultura, cioè su come, come diceva De Beauvoir, donne non si nasce, si diventa.
0: L'omicidio avviene due giorni prima dell'annunciata partecipazione di Pasolini a un congresso del Partito Radicale, come ricorda Emma Bonino.
3: Io la morte di Pasolini, che ricordo molto bene perché doveva intervenire al congresso radicale e poi fu ucciso appunto la vigilia, scrisse quella bellissima lettera ai radicali senza cancellare le differenze ovviamente, ma suscitò altro tipo di polemiche, non esattamente sull'omosessualità
0: di quell'invito al congresso del Partito Radicale ha un ricordo anche Angelo Pizzana.
2: Oh, la morte di Pasolini capitò proprio il giorno in cui noi eravamo a Firenze dove c'era il congresso radicale dove lui doveva venire a tenere un discorso molto importante e io mi ricordo che il giorno prima noi eravamo seccati da questa cosa, ma come, a pannella, tu inviti proprio Pasolini che è quello che detesta i movimenti di liberazione, non crede nella liberazione della donna, eh, vota PC, insomma cosa ha in comune con noi? Invece Pannella che ha sempre avuto un occhio, una testa attenta a quelli che erano i cambiamenti della società diceva no Pasolini è talmente una persona ricca di grande intelligenza che non può non venire che a farci un discorso molto importante. Noi dobbiamo invitare quelli che sono diversi da noi perché noi dobbiamo imparare da chi la pensa diversamente da noi. E infatti poi il suo discorso l'abbiamo letto poi pubblicato nei libri, nei luterani credo, ed era un discorso molto interessante perché parlava della scoperta della persona, dell'individuo, quindi un discorso contro la massificazione.
0: Conferma una possibile apertura, proprio in occasione di quel congresso, anche il regista David Grieco.
8: Tra l'altro Pezzana avrebbe dovuto incontrare Pasolini il giorno in cui Pasolini è morto, cioè il 2 novembre 1975 e l'avrebbe dovuto incontrare in un contesto importantissimo che era una specie di congresso del partito radicale dove inaspettatamente Pasolini aveva accettato di partecipare ci sono degli appunti di cose che lui avrebbe detto lì ma secondo me lui lì avrebbe per la prima volta detto qualcosa non di simile a quello che diceva in quei giorni Pezzana, però ci si sarebbe avvicinato.
0: I funerali di Pasolini si tengono a Roma il 5 novembre 1975. La Camera Ardente viene allestita alla Casa della Cultura in Largo Arenula, mentre le orazioni funebri avvengono in Campo dei Fiori di fronte a una folla enorme. Ci ricorda l'atmosfera di quel giorno il critico cinematografico Vincenzo Patanè.
5: Sì, all'epoca avevo 22 anni e Pasolini per me rappresentava il principale punto di riferimento culturale. Così da Napoli sentì il bisogno di andare al funerale a Roma nonostante fossi osteggiato dalla mia famiglia, mia madre soprattutto, che pensava come tanti altri che vi sarebbero stati subugli e ancora di più che non fosse giusto dare tanta importanza a una persona moralmente così discutibile. Io andai innanzitutto alla Camera Ardente, nella Casa della Cultura in Largo Arenula. Lì c'erano tante persone care a Pasolini, la nipote Graziella, il cugino Niconaldini, i due Citti, Ninetto Davoli, Cerami, Bertolucci. Poi il feretro venne trasportato a Campo dei Fiori e lì c'era tantissima gente, ma proprio tanta, di ogni ceto sociale. Era gente di Borgata, Casalinghe, molti giovani. Lo trovai molto commovente il tutto. E così come trovai molto commovente il discorso di Moravia, che mi sembrò sincero, soprattutto quando ricordò la grandezza di Poeta di Pasolini e la sua diversità, intesa positivamente come un intellettuale capace di dire la sua con profondità a 360 gradi.
8: Poi abbiamo perduto ciò che alcuni chiamano il diverso e io dico anche il simile, abbiamo perduto il diverso e il simile. Lui stesso diceva di essere diverso, ma in che senso abbiamo perduto un diverso? Abbiamo perduto un uomo coraggioso.
5: Poi il resto fu un po' monopolizzato dal PC. Parlarono, mi ricordo, Aldo Tortorella e Gianni Borgna, che tentarono di recuperare Pasolini nell'alveo del del partito, dopo i tanti contrasti che che il PC aveva avuto con lui. Tortorella parlò soprattutto dell'impegno dell'intellettuale allora, e della dedizione di Pasolini nei confronti degli emarginati però mi sembrarono più artefatti che sinceri invece io apprezzai molto di più i pugni chiusi di tante persone soprattutto molti giovani che da qualche anno avevano iniziato ad avere un rapporto positivo con lui e mi piacque molto di più la presenza discreta di Enrico Berlinguer e di altri del partito come Napolitano o Macaluso
0: Il rapporto col Partito Comunista Italiano è stato a dir poco conflittuale, già dallo scandalo di Ramuscello in Friuli, quando nel 1949 Pasolini incorse in un processo per atti osceni in luogo pubblico. Così scrisse allora l'Unità in merito. La Federazione di Pordenone ha deliberato in data 26 ottobre l'espulsione dal partito del dottor Pierpaolo Pasolini per indegnità morale. Prendiamo spunto dai fatti che hanno determinato un grave provvedimento disciplinare a carico del poeta Pasolini per denunciare ancora una volta le deleterie influenze di certe correnti ideologiche e filosofiche, dei vari Gide, Sartre e di altrettanto decantati poeti e letterati che si vogliono atteggiare a progressisti ma che in realtà raccolgono i più deleteri aspetti della degenerazione borghese.
6: Addio, addio, Casarsa, vado via per il mondo
0: ci sarebbe voluta la morte del poeta per risolvere il contrastato rapporto con il PC. Anche David Grieco ricorda il giorno dei funerali.
8: Insomma, ci fu una una riconciliazione. Fu la sezione del PC di Via dei Giubonari, lì accanto, che eh, mise su un piccolo palco a Campo dei Fiori dove, dove portammo la bara a Piazza Campo di Fiori ci rendemmo conto che Piazza di Campo di Fiori era piena, ed era piena di gente, non era piena di intellettuali, non era, piena di, era piena di gente, perché poi Pasolini a Roma aveva incrociato chiunque, Pasolini stava sempre per strada e l'insulto, l'insulto più frequente era frocio, non era comunista. Eh, io mi ricordo di aver partecipato con lui a delle risse, e la cosa bellissima che non dimenticherò mai è che Franco Citi il protagonista di Accattone, che era accanto a me a Piazza Campo dei Fiori, quando vide quella, quella gente cioè fece proprio. Con, con lo sguardo fece una panoramica e disse una frase bellissima. Soltanto che viene veramente dal popolo a queste illuminazioni, disse. Ah, ma allora non è morto solo un frocio, che per me, cioè che fu una cosa veramente che mi scoppiai a piangere, mi ricordo, perché perché la trovai bellissima.
0: Come già accennato, le settimane successive alla morte di Pasolini sono gravide di ipotesi e di illazioni sulla dinamica e le ragioni dell'omicidio. In molti non riescono ad accettare una morte così assurda e violenta. Tra questi, l'amica Dacia Maraini.
3: Piano piano è venuta fuori tutta questa storia orribile del delitto del ragazzo che doveva essere il colpevole, poi dopo chiaramente non lo era. Noi l'abbiamo subito messo in evidenza, l'abbiamo capito immediatamente che non era stato il ragazzo che l'ha ucciso perché eh, analizzando un po' la sua morte si era visto che era stata una battaglia fisica fra lui e l'assassino no? perché l'aveva picchiato e, e, e Pietro era forte era robusto, lui giocava a calcio non era debole, non era vecchio era proprio molto giovanile molto robusto quindi era incomprensibile che l'altro non avesse nemmeno un segno eh, Pelosi quando l'hanno fermato non aveva nemmeno un graffio quindi non era possibile che avesse partecipato a questo corpo a corpo no? e poi la mano sanguinata sulla macchina insomma c'erano delle cose che fanno pensare che ci fossero più persone non solo una io ho anche chiesto di riaprire il processo l'abbiamo chiesto in tanti ma non si è mai riaperto il processo
0: anche Fernanda Pivano crede inizialmente a una pista oscura dell'omicidio
3: Io lo stimavo enormemente e quando è successa questa cosa io avevo perso la testa e avevo detto ai giornali che ero convinta che si trattasse di un delitto di Stato e avevo fatto interviste sui giornali era uscita questa cosa che io dicevo che era delitto di Stato e Pezzana mi ha detto no, guarda, è un comune delitto omosessuale ritirati da questa cosa perché dici delle cose sbagliate
2: il complotto avrebbe reso Pasolini pulito, cioè la gente non riesce, non, non riesce a capire come una persona con l'intelligenza, la cultura, anche i mezzi di Pasolini andasse a raccogliersi una marchetta alla stazione per andare poi a Ostia e fare delle cose oggettivamente pericolose, non lo, penso, non, non lo ritiene possibile questo, invece è un impulso di morte che fa parte anche della sessualità questo.
0: Sessualità e morte. Due temi portanti dell'ultima fatica cinematografica di Pasolini. Quel salò o le 120 giornate di Sodoma che avrebbe debuttato postumo tre settimane dopo la morte al Festival di
8: Parigi. Su Salò è successa una cosa stranissima che poi è anche legata alla sua morte, perché Pasolini andò all'idroscalo per recuperare questo negativo. E viene rubato il negativo del film. Pasolini fece il film con i cosiddetti doppi, cioè con, con le scene girate più volte, con gli scarti lui fece il film. Però gli mancò una sola, una sola scena, che però è una scena importantissima, che era il finale del film, che invece era stato girato una volta sola.
0: Vincenzo Patanè ci riassume la vicenda giudiziaria del film
5: nella sua mente doveva essere il primo dei tre film che avrebbero composto la trilogia della morte ovviamente in opposizione alla trilogia della vita che vedeva il Decameron e racconta in Canterbury Il fiore delle mille e una notte e lui durante il tournage ha esasperato sempre di più alcune cose che sapeva perfettamente che avrebbero potuto dare fastidio alla alla censura. Quindi lui era perfettamente cosciente. Ricordo che in un discorso che lui ha avuto con Garzanti, che era il suo editore, lui definì il film come ultima sfida alla censura e e disse se lasciano passare questo film praticamente la censura non esisterà più. Il film è stato oggetto di 31 procedimenti giudiziari è veramente un record al al riguardo, ed è stato fatto uscire in sala, poi subito ritirato, vietato ai minori di 18 anni, ma poi ancora una volta ritirato e così via. A fare da base al discorso c'era l'articolo 529 del codice penale, che considerava oscena l'opera che offende il pudore, ma non l'opera d'arte quindi praticamente il mezzo che eh, i giudici avevano per negare ogni diritto al film era di dimostrare che non fosse artistico. La sentenza è veramente tremenda, allucinante perché dopo aver spiegato che nell'opera d'arte vi deve essere un equilibrio tra il contenuto e la forma Dice che il film è di un'oscenità allucinante, il film è aberrante, ripugnante, melma maleodorante, sono proprio le parole che furono, che furono utilizzate. E poi una cosa ancora più grave, afferma che l'idea del pudore è espressione umana, inattaccabile dai mutevoli atteggiamenti del costume, quindi c'è un'idea del pudore che è assoluta
8: nel tempo e nello spazio. Imbecille. Come potevi pensare che ti avremmo ucciso? Non lo sai che noi vorremmo ucciderti mille volte, fino ai limiti dell'eternità, se l'eternità potesse avere dei limiti. Il film finiva con un grande ballo, e una grande festa, dove partecipavano vestiti in costume anche i membri della truppa e Pasolini stesso. Ebbene, il finale che c'è oggi di Salò, il finale che poi lui ha scelto, Eh, i due giovani repubblichini che danzano è finalmente, secondo me l'accettazione ma l'accettazione anche nel modo giusto della sua omosessualità quasi direi serena da parte dei pasolini, della sua omosessualità
3: ed è arrivata
8: dopo la sua morte
0: Nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975, all'idroscalo di Ostia è morto un omosessuale. Ma questa morte atroce e assurda di un poeta famoso e controverso forse non è stata del tutto inutile e senza senso. Ce lo spiega Andrea Pini.
1: Fino alla morte di Pasolini, all'omicidio, all'assassinio di Pierpaolo Pasolini, il delitto contro l'omosessuale era chiaramente considerato un, un omicidio di serie B, sia dagli investigatori che m, dalla magistratura. E quindi c'era anche un altissimo numero di casi non risolti, perché c'era dell'omofobia interiorizzata fortemente nelle istituzioni che ho appena citato. Poi, negli anni Ottanta ha cominciato una lenta maturazione anche all'interno delle forze dell'ordine, anche mh, all'interno della magistratura. Io nel libro «Omocidi» che ho pubblicato all'inizio del 2000 ho intervistato Nicola Calipari, il responsabile della sezione omicidi della questura romana. Eh, Nicola Calipari poi è un nome che tutti conosciamo perché è stato ucciso durante la liberazione di Giuliana Grena in Iraq perché nel frattempo aveva cambiato mansione era passato al controspionaggio eccetera una persona molto intelligente molto colta, molto aperta che ha detto chiaramente nell'intervista che gli ho fatto la polizia deve cambiare atteggiamento stiamo cambiando atteggiamento ci siamo resi conto di quanto sia importante perseguire questi omicidi questo cambiamento ha portato dei frutti tant'è che adesso la grande maggioranza degli omicidi, come mi piace chiamarli viene risolta viene risolta anche in tempi abbastanza brevi in genere e le condanne ci sono e sono condanne chiare
0: Avete ascoltato Le radici dell'orgoglio un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le radici dell'orgoglio e da Kidney Bingos da un'idea di Giorgio Bozzo scritto da Giorgio Bozzo Jacopo Bedussi, Andrea Meroni Bianca Rondolino Responsabile di produzione Arianna Romagnolo. Produttore esecutivo Costantino Della Gherardesca. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione Pietro Bozzini. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Potete trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio su Spotify cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Ricoperiamo insieme le radici di questa storia, per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.